0: Heute in ct ablink was ihr schon immer mal über Browser wissen wolltet und welchen Browser ihr 2021 benutzen wollt.
1: CT-Uplink
0: Yo, herzlich willkommen hier bei CT Ablink. Danke fürs Einschalten. Heute gibt es eine Sendung, über die ich mich, auf die ich mich wirklich privat auch freue, weil es geht nämlich um eine Softwarekategorie, die ihr garantiert heute schon mal benutzt habt. Und es gibt sicherlich auch Tage, an denen ihr abends den Computer ausschaltet, Arbeitstage und ihr habt nicht eine andere Software verwendet, sondern nur die eine. Es geht natürlich um den Browser. Darüber wollen wir heute reden. Da äh, habe ich mir Gäste
1: eingeladen. Sehr schön. Stellt euch doch mal kurz vor. Ja, ich bin Sebastian Hübig aus der Webentwicklung von Heise Online. Und ich habe echt viel mit Browsern zu tun. Und das Thema finde ich auch cool. Sehr
2: gut. Sehr schön. Ich bin Jobaga aus der CT-Redaktion. Und ich habe auch ganz viel mit Browsern zu tun. Und manchmal muss ich sie sogar, äh, sie sogar testen. Und ansonsten mache ich halt Anwendungs- und Internetthemen ganz generell.
3: Ich bin Holger Bleich, auch aus der CT-Redaktion, im gleichen Ressort wie Jo, im selben Ressort sogar. Und äh, tja, wir müssen grammatikalisch korrekt bleiben. Und ähm, ich habe ebenso wie Jo mit Browsern zu tun und durfte eben bei dem letzten Browsertest im Heft assistieren.
0: Oh, das ist doch nett, oder? Von Jo. Ja, <lacht> äh, ja also genau. Und es geht auch um, äh, wir, wir wollen uns ein bisschen auch am Artikel in Heft äh, in CT2 2021 äh, dran langhangeln. Da haben äh, Jo und Holger nämlich drei Artikel gemacht zu Browsern auf insgesamt 13 Seiten. Äh, genau, wir können die CT auch kurz einblenden. <lacht> äh, Richtig, genau da unten steht es, Browser-Test, privat und sicher surfen, neuen Desktop-Browser im Vergleich, Bugs für den Umstieg. Aber äh, wir haben auch jemanden, der gar nichts mit der mit der CT-Produktion zu tun hat, sondern der äh, bei uns in der Webentwicklung im Haus sitzt, der nämlich äh, ja unter anderem Heise Online gestaltet, programmiert und auch noch weitere Projekte, die bei uns in der Webentwicklung laufen. Das finde ich natürlich sehr interessant, dass wir auch noch jemanden aus der aus der harten Praxis hier am Start haben. Richtig, aber bevor wir loslegen, würde ich, glaube ich, gut finden, wenn wir einmal sagen würden, welche Browser jetzt eigentlich heute relevant sind. Welche Browser gibt es denn eigentlich? Kann das mal einer von euch kurz auflisten?
2: Ja, kann ich ja mal kurz machen. Also da ist zu allem vor allem Chrome. Ne? Chrome äh, ist momentan halt mit Abstand die Nummer eins, mit weit über 60 Prozent Marktanteil jetzt über alle Systeme hinweg äh, von Google. Ähm, dann kommt schon äh, ziemlich abgeschlagen Safari ähm, von, von Apple, ähm, was auch damit zu tun haben mag, äh, dass es Safari nur für, ja, in der Apple-Welt gibt, ne, auf, unter macOS und iOS. Ähm, Firefox wird auch noch jeder kennen äh, von der Mozilla-Stiftung. Äh, ein Open-Source-Browser, ja, dieser Stiftung, die, die sich halt ja, für, für das Gute im, im Netz einsetzt, also für offene Standards und dafür halt auch einen Browser herausbringt. Ähm, Edge haben wir noch am Start. Das ist jetzt der Systembrowser von, von äh, Windows, von Microsoft. Ja, und alles, was danach kommt, ist schon, wenn man so will, unter ferner Liefen. Ne? Opera und Vivaldi wird der geneigte CT-Leser noch gehört haben, ähm, Brave ist ein, ein Browser, den haben wir auch schon mal im, im Heft gehabt äh, und dann kommen halt auch schon viele kleinere Browser. Also im Test haben wir noch an Google Chromium gehabt und Waterfox, die hatten wir bisher noch gar nicht im Heft. Ah ja, okay. Da gibt es natürlich noch ganz viele äh, noch, noch, noch klare Browser, wenn man so will.
0: Und äh, was ich aber interessant fand an äh, euren Artikeln, das ist tatsächlich nur noch, wenn ich es richtig verstanden habe, nur noch drei Browser-Engines gibt. Da gab es ja früher mal viel mehr, aber inzwischen ist es so, dass es nur noch die Chromium ne, heißt die Browser Engine. Äh, die, die die heißt die heißt Blink.
2: Chromium ist halt ah. der der, der ja, Browserkern, wenn man so will, der in Chrome drin ist. Sollte man vielleicht auch noch kurz sagen, es gibt Chrome, das ist der Browser von Google und es gibt Chromium, das ist ein Open Source Projekt, auf dem Chrome beruht. Also Chrome ist, wenn man so will, Chromium plus ein bisschen was, was Google da noch eigenes reintut. Und weshalb Chromium auch äh, sehr wichtig ist, äh, ist, dass viele andere Browser darauf beruhen. Jetzt seit kürzerem halt äh, auch der neue Edge von Microsoft, äh, Opera und Vivaldi äh, fußen auch darauf. Und wenn man alle Marktanteile von allen Chromium-Browsern zusammennimmt, da ist man deutlich über 70 Prozent.
0: Okay, krass. Interessant. Ähm, aber mit diesen Browser-Engines nochmal, habe ich das richtig verstanden, dass es nur noch, also es gab ja mal, wenn ich mich recht erinnere, hat äh, Opera äh, eine eigene Engine gemacht, Microsoft hat eine eigene Engine gemacht ja. und ja. Ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, benutzen die jetzt alle wie äh, äh, hieß die, Blink von, von Chrome und an anderen unabhängigen Engines gibt es halt nur noch die, äh, die Webkit von, äh, von Apple, oder das Webkit, äh, Webkit von, von Apple, in, was in Safari drin ist und, ähm, ja, und natürlich äh, Gecko. Gecko von Firefox, also von Mozilla. Äh, woran nicht das? Also was, was ist da los? Warum gibt es keine anderen? Es gibt anderen natürlich auch, auch immer noch mehr? so ein
2: paar Exoten-Projekte. So, ähm, es gibt natürlich noch andere, die es versuchen, aber... Die, die Webtechnik, also Bill Gates hat ja irgendwann mal vor, vor vielen, vielen Jahren gesagt, a Browser ist a trivial piece of software <lacht> äh, mhm. und der konnte nicht falscher liegen, weil also ein Browser ist heutzutage ein, ein hochgezüchtetes System, das alles Mögliche kann. Äh, zum Beispiel hier diese diese ähm, äh, Übertragung, diesen Uplink, den nehmen wir ja gerade auch im Browser auf. Also das ist ja nur genau, eine Sache, die im Browser sagen. können, können <lacht> muss. Ähm, diverse Layout-Sachen oder so und das, die, die Technik entwickelt sich so schnell weiter, dass da so ein kleines neues Team nicht mehr so richtig in die Strümpfe kommt. Das haben wir ja jetzt auch beobachtet bei Microsoft. Microsoft hatte ja einen Neustart versucht, den Internet Explorer verschrottet, einen Edge, einen sogenannten Legacy-Edge rausgebracht, einen eigenen Browser mit einer eigenen Engine seiner Zeit, der mit Windows 8 gekommen war und auch in Windows 10 noch mitgeschleift wurde. Aber die sind nicht hinterhergekommen. Mhm. Ähm, Chromium und Google gibt einfach das Tempo vor. Die bringen alle sechs Wochen ein Update raus, neue Funktionen. Und äh, jeder, der eine Rolle spielen will, der muss äh, in, in dem Tempo mithalten können. Ja, man, man, muss
3: Weise, oh, man muss ja fairerweise vielleicht auch sagen, als Gates das gesagt hat, äh, waren Browser weiter von weg, Plattformen für alle möglichen Arten von Anwendungen zu sein. Ne? Also ähm, da, da ging es darum, irgendwie HTML nicht mal im Standard 5 irgendwie ein, 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 einigermaßen vernünftig darzustellen. Aber mittlerweile... Ähm es ist unglaublich, was Browser alles können. Also du hast es angesprochen, WebRTC in verschiedener Qualität, aber äh, was weiß ich, 3D-Funktionen, äh, Push-Mitteilungen, -Push all all diese Dinge und natürlich halt äh, VR geht auch im Browser. Web anwendungen wirklich verzögerungsfrei <lacht> darzustellen. Also was weiß ich vom vom Webmailer bis äh, keine Ahnung. Also zumindest Browser sind halt echt absoluter Alleskönner. Das sind ja eigene Plattformen für Anwendungen.
0: Ich meine, das hat Google ja auch schon, hat ja mit, äh, mit Chrome OS ja auch schon bewiesen, dass äh, man eigentlich ein Betriebssystem um so einen Browser drumherum bauen kann, weil man eigentlich ja. sonst gar nichts braucht. Ne? Das ist ja da, schon
1: auch. Ja. Das ist aber ein ganz relevanter Punkt. Das ist zum ganz großen Teil Googles Vision und Googles Tun, das den Browser dahin gebracht hat zu, dieser, zu diesen unfassbaren Funktionen, wo kaum noch jemand hinterherkommt. Ähm, ich glaube, ohne Google hätten wir nicht so viele Funktionalitäten und hätten noch mehr Player im Browsermarkt.
0: Das ist ja naja, aber wer,
2: wer, wer hat es erfunden, dieses XML-HTTP-Request? Das war, das war Microsoft. Das, das hat war Microsoft, Microsoft zum Zeit. Beispiel vor naja. Outlook, Outlook Web Access äh, 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 erfunden. Das ist schon viele, viele Jahre her. Und das ist das erste Mal, dass man halt mit so einem Browser asynchron äh, Daten im Hintergrund holen konnte und dann halt äh, den, die Oberfläche aktualisieren konnte. Also das, was heute Standard ist in, in, in interaktiven Webanwendungen. Aber im Grunde hat Microsoft da den Grundstein gelegt dafür, dass, dass der Browser sowas werden konnte. Ähm, das stimmt. In Plattform Aber gleichzeitig,
1: gleichzeitig war Microsoft dann lange der Grund für so eine ganz große Stagnation ne? ja. in, in der Browser-Technik, ja, weil, sie, weil sie da nicht mehr mitgespielt haben. Man hatte fast den Eindruck, die haben ihre Entwickler da quasi zurückgezogen und haben gesagt, IE6, wir sind fertig mit Browser. <lacht> Vielleicht hat Bill Gates da doch ein bisschen zu gut gewirkt im, innerhalb von Microsoft und Mich dann muss, gab ich, es ich, ja so ein bisschen ja
0: ich hatte ich wollte nur noch sagen dass ich das Gefühl hatte dass es vor ein paar Jahren hatte man ja auch so ein bisschen das Gefühl ähm, dass na nicht dass der Browser tot ist aber es gab so eine Appisierung des Internets dass alles so in eigene Apps reingeflossen ist und in eigene Inseln und ähm, da erinnere ich mich dran, dass ich da auch selber irgendwie Angst vor hatte, dass das dann alles, dass man dann irgendwann alles in der, so wie in China zum Beispiel, wo, wo äh, ganz viel in dieser äh, WeChat-App äh, stattfindet und nicht mehr im, im normalen Web. Deswegen ist es ja eigentlich, okay, es gibt eine Monokulturisierung der Browser, äh, aber das ist zumindest die Sachen in einem freien Browser laufen, das ist ja eigentlich positiv. Und das ist nicht, nicht irgendwie irgendwelche geschlossenen Insellösungen wie damals AOL oder so sind, oder? Oder wie seht ihr das?
2: Das war ja auch seinerzeit so ein Trick von Microsoft, dass sie halt sich diese Webplattform, ja, das, das ist ja so eine alte Strategie, ähm, wie, wie nennt sich das Extend und ex Extinguish? Nee, erstmal erstmal das Embrace, Extend, extend Extinguish.
1: extinguish.
2: Ah, ja, ja, okay. also, also das Embrace heißt, also wir machen unseren eigenen Browser, Extend heißt, wir führen ActiveX ein, das nur in dem eigenen Browser läuft und hm. damit extinguishen wir den Rest der Welt, weil alle Leute dann ActiveX haben wollen und, und, und benötigen. Das ist ja seiner jetzt, jetzt glücklicherweise Geschichte. Und alle, ähm, ähm ja, committen sich halt äh, zu, zu offenen Standards. Das ist, das ist ja natürlich jetzt schön. Was jetzt Flash auch noch nicht
0: ist so tot, ne? HTML5 ja. hat gewonnen. Das es ist ja auch es gibt das Sache. noch,
1: es ist jetzt aber perfider geworden. Ähm, ja. äh, so, solche, ja. solche Aktivitäten gibt es schon noch, ne? weil äh, es hat sich ja eben nach dieser, nach dieser Stagnation, gab es ja so eine Art Befreiungsschlag, dass man das, diese ganze Webtechnik auch diesem W3C-Gremium so ein bisschen mal entrissen hat und sich so eine Arbeitsgruppe gebildet hat von... Die ein bisschen diverser besetzt war, also da waren dann eben auch mal Leute, die HTML-Inhalte erschaffen, viel mehr, viel wichtiger und, und die Browserhersteller selber und nicht so sehr dieses, dieses doch ziemlich äh, krustige Gremium offensichtlich. Und ähm, Seitdem gibt es diese Standardsbewegung, sag ich mal, so massiv. Ne? Und jetzt ist es aber so, dass gerade Google ganz viel Sachen schon mal ausprobiert in ihrem Browser und auch sehr bewirkt und dann später einen Standard versucht, daraus zu machen, was manchmal klappt und manchmal nicht.
0: Ja, ja, und das okay. ist so ein bisschen die perfidere ja, ja,
1: Strategie, die man jetzt gerade beobachtet. Ja.
2: Auch... Ähm gerne schon mal oder in einzelnen Fällen auch schon mal gegen den ausdrücklichen Willen von, von Firefox und, und anderen ja. Playern, äh, von, von, von Mozilla und anderen Playern. Also ich habe da auch ein Beispiel in dem, in dem Einführungsartikel äh, des, des File Access API, ne? also ein, ein, eine Schnittstelle, mit der man halt auf das Dateisystem des Hosts des, des Hostes, äh, Rechners zugreifen kann. Da hat äh, ähm, Google jetzt mit Chrome was, was eigenes eingeführt. Und äh, die die anderen, also Apple und und, und ähm, Mozilla vor allem, äh, die sind mit dem Vorschlag von von Google da nicht einverstanden.
0: Mhm. Okay. Da
2: ist jetzt einfach die die der große Marktanteil ausschlaggebend. Sie also sind da halt zu so groß, dass sie jetzt einfach mal was ausprobieren können. Und der Entwickler sagt, ja, okay, ich habe da jetzt in dem, in dem Markt für den Browser so also ein, ein schickes neues Feature, ich probiere das einfach mal aus. Und dann haben wir im Grunde dann so eine Bewegung in Gang gesetzt. Ne? Und dann, dann hm. entwickelt sich sowas zum de facto Standard und die anderen müssen dann mitziehen.
1: Und man sieht jetzt eben an dem Microsoft-Schritt, ihre eigene Browser-Engine aufzugeben, in einem so wichtigen Markt, das muss Microsoft ja auch klar sein, wer da sozusagen nicht, nicht Key Player ist, der hat ein Problem, weil native Anwendungen sind, glaube ich, eher auf dem Rückmarsch. Das ist strategisch schon ein ganz einschneidender Schritt, dass die gesagt haben, wir Microsoft schaffen das ressourcenmäßig nicht so hat sich aber das für mich zumindest die, angehört.
0: hatte Edge ja. mit der eigenen, hieß die eigentlich auch Edge Engine, die da die, die eigene Microsoft Engine die da werkelte. Nee, den aber auf nee, jeden Fall den Edge. Namen, Tri, Tritan
2: oder so, glaube ich. Also sie hatte einen anderen Namen auf jeden Fall. Genau. Oder Tritan. Wir hatten äh, jetzt auch noch nicht explizit gesagt, dass jetzt der neue Edge, also der, es gibt den alten Legacy Edge, der der mhm. den gibt's auch immer noch, der ist irgendwo wird irgendwo in die Ecke gestellt. Und der neue Edge, den jetzt jeder mittlerweile haben sollte mit dem Dezember-Update von Windows, der ist jetzt auch ein Chromium-Browser. Der ist jetzt sozusagen ein, ein, ein Brüderchen, ein Geschwisterchen von, von Chrome.
3: Naja, so ganz die Ecke gestellt wird er nicht. Ne? Also wir dürfen wir auch nicht vergessen... Ähm es gibt eben unheimlich viele Unternehmen, die ausschließlich auf Microsoft-Infrastruktur setzen und die haben zum Beispiel Anwendungen gebaut, die halt in bestimmten Browsern laufen und auch bestimmte Techniken nut nutzen, die vielleicht nur in den Browsern laufen. Und das ist auch der Grund, warum Microsoft gesagt hat, wir stellen Internet Explorer jetzt ein, aber wir bieten Ausnahmen an, wir supporten Firmen, die Anwendungen haben, die nur unter Internet Explorer und nicht unter Edge laufen. Denen bieten wir weiter Support an. Also das gibt es schon. Den musst du dann, glaube ja. ich, kaufen, aber du kriegst ihn noch. Und das ist ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass offensichtlich es offensichtlich wirklich sehr viele Unternehmen gibt, in denen nach wie vor Internet Explorer und keines Fixed Edge zum Einsatz kommt. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich auch schon... Äh,
1: ja, tatsächlich unterstützen wir vielleicht als Mini-Anmerkung. Ganz viele Webentwickler entwickler und, und, und so auch für Beheise Online machen uns zumindest immer noch mal Gedanken um Internet Explorer 11. Der ist noch nicht weg, den, den gibt es noch in aktiver Nutzung. Äh,
3: da, da musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Äh, wann kam denn Edge oder wann war denn Edge Standard in Windows? Ich weiß gar
1: nicht, war das... Äh Edge hat Microsoft veröffentlicht äh, für Windows 10 oder mit der Veröffentlichung von Windows 10 2015, ähm, hat ihn aber auch noch rausgebracht für alte Windows-Versionen. Ich glaube, bis hin zu Windows 7.
0: Ah oh ja, okay. Äh, aber... Und der Grund dafür, dass, dass Microsoft dann das Ganze aufgegeben hat, der lag einfach darin, dass äh, Google dann zu hohes Tempo vorgegeben hat oder dass einfach Leute das nicht unterstützt haben oder wie… Wie Sie das?
2: Ein? Das ist unsere Einschätzung. Also ich vermute, Sie sind einfach nicht hinterhergekommen mit dem Entwicklungstempo der anderen Browser. Sie sagen natürlich, Sie haben gesagt, als Sie auf, auf Chromium geschenkt sind, ja, dass das jetzt mit Ihrem Bekenntnis zur Open Source Software zu tun hat. Mag ja auch alles sein. Aber ich glaube, der Hauptgrund, ich, ich glaube, es wäre schon cool für ein Unternehmen wie Microsoft, das äh, bei jedem Softwaremarkt mitspielt, einen eigenen Browser zu haben. Ich, und ich glaube schon, der Hauptgrund war halt, ähm, ja. Mhm. Wir, wir
1: also ein, ein, ein das, ehrlicher das Grund, das den Sie noch angegeben haben, aber weiß nicht, wie hoch man das bewerten muss. Natürlich war Microsoft auch bewusst, dadurch, dass Sie noch eine Browser-Engine anbieten, haben sie eine, erzeugen Sie auch eine zusätzliche Last für jeden Webentwickler, der sich das immer auch noch da angucken muss. Mhm. Das, das
0: wollte ich nämlich gerade fragen. Also es war ja früher, war es ja das, also da war ja der berühmte IE6, der Internet Explorer 6 war ja immer, wenn ich mich recht erinnere, das große Problem, dass alle Webentwickler da irgendwelche, äh, ja keine Ahnung, irgendwelche komischen Umwege äh, programmieren mussten, damit der Kram auch auf dem IE6 gut läuft. und die, meine Frage wäre jetzt, ist diese schwindende Vielfalt der Browser-Engines, ist das jetzt ein Problem, dass es da immer mehr zur, zum, zum Monopol von Google kommt? Oder ist das fürs Internet sogar gut, weil die Webentwickler weniger Arbeit haben, den Kram auf äh, 30 Browser-Engines oder 30 ja nicht, aber auf sagen wir mal 5 oder 6 Browser-Engines zu testen?
1: Darauf das gibt's kann man so, keine und so sehen. Antwort genau. <lacht> genau. <Nee. Okay. lacht> also F fang nur mal als Webentwickler an. Ich, ich fange mal an genau. Also das für Webentwickler ist das eher ein Vorteil, wenn es weniger verschiedene Browser Engines gibt. Ne? Das ist einfach weniger äh, Test. Man, man muss auch ganz kurz, um das, um das mal behalten. zu verstehen, man, das
0: reicht dann auch wirklich, wenn man dann, äh, wenn man dann wirklich eine, äh, Blink, äh, einen Blink, Blink Browser ausprobiert. Oder kann das theoretisch auch sein, dass eine Webseite mit dem einen Blink Browser, also sagen wir mal mit mit, mit Chrome Gut läuft, aber mit äh, mit dem Edge, mit Blink äh, nicht. Äh, ist es das ist unwahrscheinlich.
1: Doch, es gibt schon Unterschiede, gerade weil die Browser ja eben auch noch so gewisse Verhaltensweisen dazufügen fügen teilweise. Ne? Eben was so äh, inhaltsverändernde blockende Sachen angeht, wie wie so Brave oder sowas, das muss man sich schon angucken. Ich glaube, ich aber man ist schon ziemlich Browser, nah dran. Ne? Die, ja. die
2: Mobilbrowser machen ja auch ziemlich viel eigenes Zeugs da ja. noch mit rein, oder?
1: Aber es ist deutlich weniger Testaufwand. Sage ich mal verschiedene Blink-Varianten sich anzuschauen als noch mal eine ganz andere Engine, weil die teilweise eben deutlich weiter abweichendes Verhalten zeigen. Und, und sind,
0: denn Abweichung, sind denn die Abweichungen sind denn die Abweichung auch wirklich so, dass ihr in einigen Fällen Sachen wirklich für drei Engines unterschiedlich äh, programmiert? Also das heißt, dass irgendwie da eine Abfrage ist, was benutzt der User für einen Browser und dann äh, wird irgendwas anders gemacht? Oder also ich glaube, es gab ja früher mal Fälle, wo es so gemacht worden ist, aber inzwischen ja. ist Halten die sich inzwischen alle so an die Standards, dass man das nicht mehr braucht?
1: Also ganz, ganz selten machen wir das. Das hat aber auch was mit der Art und Weise zu tun, was Heiser Online ist. Das ist ja jetzt nicht gerade eine Webanwendung, die irgendwie den Cutting-Edge an Technologie äh, verfolgt, sondern wir sind eine Nachrichtenseite primär. Ne? Ähm, das heißt, für uns bedeutet das meistens eher, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und hm, nicht spezifische okay. Funktionalitäten eines Browsers auszunutzen. Aber hin und wieder gibt es das. Aber dass wir drei unterschiedliche Implementierungen eines Codes haben, es gibt es quasi nicht bei uns. Das okay, mag es ja, also aber in anderen Teams geben, andere Anwendungen, die höhere Anforderungen haben äh, technisch, die zum Beispiel, was weiß ich, mit sowas wie WebRTC arbeiten. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es äh, für ganz erhebliche Teile da drei Codepfade gibt für äh, Firefox, also Gecko, für WebKit und für Chrome oder Blink Engines. Ja.
0: Ah ja, interessant. Okay, also das ist jetzt die. I ja, sorry. Eine ganz kurze
3: Zwischenfrage. Stellt ihr eigentlich euch schon auf Webrender ein ein bisschen? Also auf den enginewechsel wechsel bei, bei äh, Mozilla oder noch nicht? Weil der kommt ja jetzt, ne?
1: Ja, ist glaube ich sogar schon hier und da aktiv. Genau, und der Linux ist ja schon Version. aktiv auf jeden Fall. Genau. Ja. Aber mir wäre nicht bekannt, dass das nennenswert Auswirkungen auf Webkompatibilität oder hm. Verhalten hat. Okay. Ich glaub, das also ist muss das man vielleicht dazu sagen bei
3: Mozilla ist gerade dabei, die Engine zu wechseln. Also Gecko, das machen machen sie. Was, Sibi? Ja, na ja, ja,
1: Sie Ja, naja, ja, sie hatten mal den großen Plan, wirklich die Engine ja. zu wechseln. Ja. Das ist ein ganz tolles, spannendes Projekt gewesen, wo auch diese, wo eben die Programmiersprache Rust so ein bisschen bei rausgefallen ist hinten. Mhm. Der Plan ist deutlich zurechtgestutzt worden und es gibt aber noch Teile des Plans, die noch leben. Servo sollte die, glaube ich, heißen, die ganz neue Engine. Ja. Ähm, mhm. Und ein Teil davon ist zum Beispiel, deutlich mehr GPU-Unterstützung so vorhanden für den, die Browser-Engine zu benutzen, um Sachen darzustellen. Nicht, nicht nur, um die Pixel darzustellen, sondern auch, um da Sachen zu computen. Und davon ist dieses Web-Render ein Teil.
3: Mhm. Naja, mhm. Zumindest ist es jetzt stellenweise schon aktiviert, aber es ändert für die Entwickler wahrscheinlich nichts. Ne?
1: Ist mir zumindest bisher nicht bewusst. Okay. Naja, okay. Interessant, interessant.
0: Aber ihr habt jetzt gesagt, also es hat Vorteile, dass es da so ein so ein, ja so ein Kaltschlag gibt, was was die die äh, äh, die Browser Engines angeht. Aber es ist doch auch, also ich sage jetzt mal als als Laie, es ist doch auch gefährlich, wenn äh, wenn es irgendwann nur noch also wenn sozusagen Google diktiert wie so ein Browser auszusehen hat, oder? Oder ist, oder ist das gar nicht gefährlich?
2: Äh, ja, Google hat selber mal, oder das Chrome im Projekt hat selber mal einen ziemlich klugen Satz hingeschrieben, als die ihre eigene ähm, Engine abgespalten haben von der WebKit-Engine. Die Blink-Engine stammt von der WebKit-Engine ab, ist aber mittlerweile so weit weg, dass sie halt eine eigene Engine ist. Die haben gesagt, es ist gut, wenn es, wenn es so eine Diversität gibt, weil... Dann gucken äh, Entwickler in, aus unterschiedlichen Teams aus unterschiedlichen Perspektiven auf Probleme und finden unterschiedliche Lösungen dafür. Du meinst Webentwickler oder Web Entwickler ja, die Entwickler, Engels. die Entwickler von den Engines naja, und ähm, oder die, die und Leute,
1: die die Spezifikationen schreiben genau, für neue Funktionen. Genau. Ja.
2: Und das bewirkt in der Gesamtheit, dass das äh, ja, gesamte Ökosystem stabiler wird, weil halt viele Leute aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Wenn wir jetzt nur noch eine Engine hätten, haben wir halt nur noch diese eine. Und wenn die plötzlich irgendwas ganz schlecht implementiert, dann dann, dann gibt es halt ein Problem, dann gibt es ja keine Alternative mehr dafür. Man könnte jetzt aber auch so weit gehen und überlegen, warum machen wir nicht eigentlich Chromium zum Standard, zu einem offenen Standard, der jetzt nicht mehr von einem Unternehmen definiert wird, sondern halt von von, von wirklich was was Unabhängigen. Äh, und setzen das als als äh, als Webstandard ein und alles was in Chromium passiert ähm, ja der steht halt dann für das Web
1: ja,
0: da ja aber Chromium ist weiter. nicht
1: Open Source oder aber Chromium ja, doch ist Chromium Chromium ist, Chromium ist Open Source, Source. genau im im Grunde haben wir das äh, jo aber das, wir, ja, das, aber. Ist halt, das lässt sich halt nicht so einfach einrichten, weil also, ne, das ist de facto ein Open-Source-Projekt und aber ebenso de facto ein von Google und von Google allein gesteuertes Open-Source-Projekt. Ne? Ähm, Google wird das auch nicht freigeben in dem Sinne, dass sie die Steuerung über dieses Projekt abgeben werden. Da brauchen wir... Glaube das ich wollte ich, das ich gerade war. sagen, ja, weil, 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 jo,
3: weil du so schön gesagt hast, warum machen wir das nicht einfach so? Weil da irgendwie ein Elefant <lacht> im Raum steht, der darauf dann auf dir rumtrampelt und das zu verhindern weiß.
2: Freiwillig, freiwillig werden sie das sicher nicht hergeben. Aber das steht ja zum Beispiel als, als Drohung im Raum, in den ähm, äh, Klagen gegen Google, äh, zum Beispiel von, von, äh, in den USA, dass man den möglicherweise in den Browser wegnimmt. Aber das ist Zukunftsmusik, ganz klar. Mhm. Äh, nee, das muss man auch mal festhalten. Chromium ist ein von, von Google massiv dominiertes Projekt. Ähm, ich habe da nicht so richtig viele Zahlen recherchieren können, aber eine ist, ist vielleicht ganz interessant. 80, ungefähr 80 Prozent der, der Beiträge zu Chromium stammen von Google-Mitarbeitern. Ne? Also äh, es kann jeder mitarbeiten, kein Thema. Äh, jeder kann da äh, Dinge, Dinge quasi hochladen. Das ist ein, ein offenes Repository. Äh, äh, Repository, wo man, wo mhm. man, wo man äh, als als Programmierer was was äh, beitragen kann. Äh, das wird dann halt durchgesehen und schon bei den Leuten, die es durchsehen, äh, ist ist dann der, der der Google Mitarbeiteranteil wahrscheinlich noch höher. Ähm, ob es ob dann halt auch wirklich stattfindet, ist dann eine andere Frage. Und der umgekehrte
3: Fall natürlich auch sagen. Also der umgekehrte Fall wäre ja Google entscheidet jetzt, äh, wir ziehen uns raus aus Chromium. Dann ist Chromium tot, oder? Ja. Also wenn Sie wenn wirklich... Naja, 80 jetzt möglicherweise... Und
1: jetzt, möglicherweise jetzt, jetzt können Sie mir vorstellen... Durch das, Microsoft dass vielleicht Microsoft nicht mehr. Naja.
0: Ja, aber, ich, aber ihr müsst mir jetzt noch einmal auf die Sprünge helfen. Also es gibt Chrome. Das ist klar. Das ist der Browser, den ich runterlade von, von Google. Es gibt Chromium und es gibt Blink. Und Blink ist auch Open Source. Oder Blink ist sozusagen... Also könnt ihr das ja. nochmal genau den Unterschied zwischen Chromium und Blink erklären und was davon Open Source ist?
2: sowohl Blink als auch Chromium sind Open Source und Chromium ist im Grunde auch ein kompletter Browser. Du kannst ja Chromium runterladen. Also man kann Chromium zum Beispiel unter Linux installieren, kein Thema. Ähm, Chrome ist Chromium plus ein paar Dinge, die Google da noch zusätzlich reintut.
0: Also zum Beispiel Bookmark-Synchronisierung ähm, über den Google-Account oder solche ja. Sachen? Ja,
2: zum so Beispiel Sicherheitsfunktionen. Also alles, was nach, nach zu, zu Google hinfunkt, äh, ist nicht ursprünglich in Chromium drin, aber wird dann halt von Google noch mit reingepackt.
3: Wir, Wir hatten ja. übrigens im Test nebenbei bemerkt noch, noch einen dritten äh, Browser, der, der direkt Chromium auch heißt. Das ist der Angoogle Google Chromium, hieß ja glaube ich, hier ne? das, ist genau. also, das ist also eine eine Chrome-Version, die entgoogelt ist, So ähnlich, wie es ja auch Android-Derivate gibt, die, die äh, von Google befreit sind.
1: Okay. Ja, das ist Allerdings, wohl auch der erste Schritt, den Microsoft gemacht hat, als sie Edge auf Blink draufgesetzt haben. Sie haben auch da quasi alles erstmal ent entgoogelt, ähm, <lacht> haben, haben das auch relativ publik gemacht, wie viele Google-Dienste sie da entfernt haben. Ich glaube, was sie nicht ganz so publik gemacht haben, ist, wie viele Microsoft-Dienste sie gleichzeitig wieder eingefügt haben. Ähm, Genau. Also vielleicht noch eine Erklärung, äh, Kino. Ähm, ja. Blink ist, ist ein Teil sozusagen des Browserkerns von Chromium oder dann Chrome. Äh, dazu gehört noch V8, das ist die JavaScript Engine. Das ist also ah, auch noch ja. ein ganz entscheidender Teil. Also die zusammen, Blink und V8 zusammen, äh, da, da drum dann eine, eine GUI, also ein Interface, das ist dann Chromium.
0: Okay. Das hat dann, okay. Gut. Ähm, da habe ich soweit verstanden. Das ist doch schon mal gut. Ähm, Gibt es denn jetzt bei diesen Engines, bei diesen drei Engines noch große Unterschiede? Also ich habe in eurem Artikel mir so ein paar Benchmarks äh, Balkendiagramme angeguckt und da schien es mir so, dass äh, ist da bei der Geschwindigkeit, dass die erstaunlich groß sind. Da immer noch die Unterschiede, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also ganz ehrlich, wir machen immer diese Benchmarks mit. Ähm das sind ja zum Teil so, so, so rein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm,
0: äh, synthetische Benchmarks. Ja, so. synthetische
2: Benchmarks, genau, wo, wo dann einfach ganz viel JavaScript ausgeführt wird oder so, was in der Praxis, aber so nie stattfindet. Einen haben wir dabei, dieses WebXPRT, der, der eher so ähm, ja, praxisgerechtere Szenarien durchtestet. Aber ganz ehrlich, was ich da so an, an, an Performanceunterschieden gesehen habe, ist, glaube ich, nichts, was man in der Praxis bemerkt. Wenn ein okay. Browser in der Praxis lahmt, dann liegt es eher an anderen Faktoren, nämlich dass ähm, äh, mal ein Element nicht geladen werden kann, weil äh, ein CDN, also ein, ein Content Delivery Network lahmt oder äh, weil
1: Werbung… Äh, so also weil Heise haben, Online sagt, wieder
0: geschlampt hat bei der Programmierung. Ne? <lacht>
1: ich. Danke. Ich würde, ich würde ein bisschen widersprechen, Jo. Ich, Es ich, gibt schon deutlich spürbare Unterschiede zwischen den drei Engines. Ich würde aber sozusagen rückwärts sagen, jeder Browser ist irgendwie fit for purpose. Mit jedem davon kann man das Internet gut bestreiten. Aber es gibt bei einzelnen Aufgaben schon dramatische Performance Unterschiede. Das merkt man
0: auch. Hast du da ein Beispiel? Also, also Mir fällt immer nur auf, dass man, wenn man so richtig cutting-edge, so Sachen, die ich interessant finde, so Grafik, Kram, irgendwie 3D ja also Spiele im Browser oder auch äh, VR, dass das dass da oft steht, äh, das läuft äh, unter Firefox nur unter Vorbehalt und bitte benutzt doch Chrome. Das, ja. das ist was, was mir so öfter unterkommt. Ist ja, ja, den,
1: den Satz hätte ich heute auch nochmal versucht, irgendwo unterzubringen, dass wir inzwischen so ein bisschen eine Tendenz hat zu sehen, best viewed with Chrome, wo früher mhm. mal best viewed with Internet Explorer stand. Und ganz, mhm. ganz, ganz früher mal best viewed with Netscape Navigator oder so. Ähm, Unangenehm. Also ja, Chrome ist schon ein sehr performanter Browser und äh, Firefox kommt da nicht ganz hinterher. Das ist aber bei denen seit ein paar Jahren ganz intensives Thema und ich, ich würde behaupten, sie holen auf. Also sie sind auf, ein, auf einem Weg auf jeden Fall. Das kommen ja gleich. Ist bei einigen Aufgaben, ja.
0: Wir kommen ja gleich noch dazu, zu sagen, welche Browser wir privat benutzen. Da freue ich mich schon drauf, dass wir uns mal so ein bisschen betteln können, wie auf dem Schulhof, wer jetzt der geilste, wer den geilsten Browser hat. Ähm, ich benutze aber, was ich, da, dazu passt das jetzt, weil, weil du sagst, dass Chrome so performant ist. Ich benutze äh, Firefox, also auch aus Idealismus, weil ich das irgendwie gut finde. Aber auch, muss ich sagen, weil ich finde, dass das bei, bei Chrome sieht das irgendwie immer scheiße aus, wie, wie das scrollt. Also das sieht irgendwie immer so komisch kann ich gar nicht richtig erklären. Das ist, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es ruckelig ist, aber es sieht für mich weniger schön aus als bei Firefox. <lacht> aber ich weiß das, nicht, wahrscheinlich. wahrscheinlich das ist es dein, dein Kriterium,
2: um den Browser auszuwählen?
0: Also, weil man scrollt ja schon viel, wenn also, man das Internet benutzt und wenn man äh, als Journalist viel liest oder so. Und wenn einem das Scrollen irgendwie nicht gefällt, dann weiß ich nicht, dann kann man das doch ist interessant, das so
2: was für Kleinigkeiten sich das manchmal festmacht. Ne? Also auch äh, was es so schwer macht, dann den Browser zu wechseln, wenn man sich einmal auf so einem Browser so häuslich eingerichtet hat oder so. ja, 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 ja. Doch so ein paar Dinge, die man, die, die Bookmarks und also irgendwelche Synchronisation. Ähm, und ähm, dann mal was anderes auszuprobieren, da tun sich dann viele, glaube ich, ziemlich schwer.
3: Ja, das
0: stimmt. Also nochmal
3: ganz kurz in Sachen Performance. Ähm, ich habe mir ein bisschen auch äh, die Browser unter äh, macOS angeschaut. Kann Sibi vielleicht mhm. auch gleich noch was dazu sagen. Aber, ähm, und habe da auch ein bisschen rumgebencht und da ist mir schon aufgefallen, dass Safari einen Mordsvorsprung hat. Und das merkt Aha. man auch. Das merkt man tatsächlich ja. auch.
0: Das kann aber halt, kann das auch macOS-spezifisch sein?
3: Das kann, das weiß ich nicht so genau, ob das jetzt WebKit ist, weil wir ja keinen Vergleichsmaßstab haben so richtig.
0: Ich meine, das Also, ist also das einzige, kann ja das sein, dass die, die anderen Engines die auf, auf macOS irgendwie nicht so gut optimiert sind oder so.
3: Also Firefox fällt halt deutlich ab. Zum Beispiel, äh, ja. was Usability angeht sowieso unter macOS klar, weil er viele Features halt die macOS bietet nicht nutzen kann. Also mhm. Hardware kann ich eigentlich ausschließen. Das war ein nagelneues äh, MacBook Pro mit äh, 32 GB Speicher und so und, und so weiter und so fort. Ich habe es auch noch mal auf ein paar anderen schon
0: mit
2: äh, mit, mit M1 oder noch mit nee es war kein M1 äh, nee. okay. aber wo spürt man das denn also als 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 Anwender Jetzt nicht in den in Werten, sondern... Ähm, zum,
3: Beispiel, zum Beispiel, wenn du wenn du eine Seite mit vielen aktiven Inhalten hast, tatsächlich beim Scrollen, habe ich schon ja, den Eindruck. Tatsächlich Scrollen,
1: finde ich ja. auch, finde ich wundere mich fast, dass du es gar nicht so relevant findest, Jo aber man scrollt halt wahnsinnig viel und ähm, mhm. bei Spielen, ne, wie, wie hoch werden da diese 60 Frames gehandelt, dass man sie mhm. mindestens hält und nicht darunter einbricht und da da merkt man deutlich Unterschiede bei den Browsern teilweise, ob ja. die das noch schaffen beim Scrollen und dann hat man schnell so ein so ein Ruckeln, Mikro-Ruckeln und so, und das fühlt sich doof an. Ich mag das also stellen. kann
3: man ja auch ganz klar, die, bei den kombinierten Web-Benchmarks äh, war es nicht so krass, also beim web XPAT zum Beispiel, aber bei, äh, bei Motion-Mark, ne, der sehr grafiklastig ist, bei dem Benchmark, da ist äh, Firefox im Vergleich zu Safari und der Mac OS echt, eingebrochen, also überhaupt kein Vergleich. Um aber das um hat,
0: glaube ich, sicher das Bus. hat sicherlich was mit MacOS zu tun, weil ich habe jetzt zum Beispiel unter Windows jetzt gerade Chrome und Firefox gleichzeitig laufen, habe ich jetzt gerade gemacht und habe so ein bisschen Heiser Online hoch und runter gescrollt. Ja, aber du
3: hast kein Safari laufen. Kannst du? Halt ah, okay, nicht. das ist ja. Das war auch ja. unser Problem beim Testen. Ne? Wir können es, wir haben natürlich keinen Vergleichsmaßstab. Also wir haben natürlich, okay. den, wir haben den, die, die Portierung von Firefox auf Mac OS. Und, was willst du machen? Die hast du halt zur Verfügung, mehr kannst
0: du nicht machen. Und gab es ja mal Safari für Windows. Klar,
3: aber ja. vielleicht, vielleicht wissen Sie, warum sie ihn nicht mehr anbieten? <lacht> ja, okay. Ich glaube, ja. das
2: wäre noch ein richtiger Gamechanger, wenn die Safari für Windows rausbringen würden. Das würde, glaube ich, ja. noch mal einige also, Dinge es,
1: verschieben. es gibt, glaube ich, noch Projekte, die WebKit sozusagen in, in irgendeinem wie eine Art Browser am Leben halten für Windows. Theoretisch kann man das, glaube ich, als Browser? Ja, ja, als Aber nicht Apple. Ne? Also Apple hat ich glaube, das WebKit Kleines
3: auch in irgendeinem Mailprogramm noch eingesetzt wird, zum Beispiel zum Rendern von, von HTML. Aber mhm. ich ich
0: nicht. Okay.
2: Aber es, ist, es, ist, es führt ein Schatten da sein unter Windows.
0: Ja. Okay. Okay, das war jetzt die Performance. Aber es, wichtig ist ja auch, sind ja auch so Sachen wie Privatsphäre und Datenschutz und so. Und da spielt Google ja so ein bisschen den Rächer der ernervten User und und äh, hat sich auch die Fahnen geschrieben, dass sie jetzt die bösen, ähm, website-übergreifenden Cookies äh, abschaffen wollen oder zumindest mhm, dem User das genau. die Möglichkeit geben wollen. Kann man das eigentlich ernst nehmen von so, einer Firma, die ihr Geld damit verdient?
1: Wenn ich kurz sagen man darf, allein, ja. dass du das so einführst, zeigt, dass Googles Marketing-Team beeindruckende Arbeit geleistet hat. Äh, äh, ja. Weil Google ist sicherlich den anderen, also Firefox und Safari, was das Thema Privatsphärenschutz angeht, hinterher und ist jetzt sozusagen auch aufgewacht, weil sie feststellen, dass es tatsächlich ein Wettbewerbsnachteil werden könnte, wenn man da nicht ein Bewusstsein für schafft. Und äh, ja, es ist gut, dass sie es geschafft haben, jetzt schon da sich nach vorne zu stellen sozusagen.
2: Genau, das ist es nämlich. Also es gibt mittlerweile in so gut wie jedem anderen Browser äh, brauchbare ähm, Tracker-Blocker und und Werbeblocker zum Teil auch schon. Ähm, nur in Chrome nicht. Hm. Und in Chrome was? ist es angekündigt. Wir machen da was ganz Tolles. Aber bei ähm, es hat dann gleich so einen so ein so Nachgeschmack. Ähm, es soll ja dann im Grunde ähm, die Werbung im Browser stattfinden. Also im Grunde das, was 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 dich ein bisschen identifiziert und äh, auf dich zugeschnitten wird, wird dann im Browser stattfinden. Das bedeutet in der Praxis, dass alles, was bisher äh, ja in so, so einem großen ähm, Markt stattgefunden hat, wo ganz viele Player äh, beteiligt waren, plötzlich in der Kontrolle des Browsers ist. Das ist natürlich super, für Google als Werbeunternehmen, dass das alles dann unter Kontrolle hat, unter eigener Kontrolle und nicht mehr irgendwie mit, mit anderen konkurrieren muss. Aber es ist natürlich dann, äh, es, ist, es würde den, den, den ganzen Werbemarkt komplett umkrempeln. Das ist okay. einfach
3: total unglaubwürdig. Ich meine, also wenn man sich anguckt, was Apple jetzt seit einiger Zeit macht, zum Beispiel ne, mit, mit Safari. Also Apple hat ja der Werbeindustrie wirklich schon von über einem Jahr echt den Kampf angesagt. Also die,
0: ja, weil Apple auch damit kein Geld verdient. Ich die auch. Apple ist Das würde kein ich auch machen.
3: Das Unternehmen verdient ja, ja. mit Werbung kein Geld, zumindest nur rudimentär. Und deswegen mhm. können sie es machen. Aber natürlich. Was hat Safari im Moment insgesamt für einen Marktanteil? 16 Prozent oder sowas, glaube ich. Das ist schon auch relevant durchaus, wenn du alle Mac-User verlierst quasi als das das hat, das
2: hat den Weh getan. Das hat den Werbeunternehmen ja, Weh getan, aber, als sie das scharf geschaltet haben, auf jeden vor Fall. Fall.
3: Vor allem diese ganzen innovativen Geschichten, die die anderen sich halt überhaupt nicht, nicht drüber nachdenken und sich nicht trauen. Also natürlich zum Beispiel äh, die Ford, glaube ich, mittlerweile Safari äh, blockt Drittanbieter-Cookies, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber auch solche Sachen wie, dass man, Cookies in Sandboxen sperrt und äh, dass man sie, dass man sie deaktiviert nach nach Woche quasi. Also dass egal du musst sie dann quasi händisch wieder, du musst es wieder erlauben, dass der Browser wieder auf das Cookie auslesen darf. Das finde ich echt, das sind einfach ganz coole Ideen, aber die, die Werbeindustrie natürlich, da wurde Ceta und Mordio geschrien natürlich. Bei Google wurde das noch nie gemacht. Und wenn du dir im Moment Chrome anguckst, wie Chrome vorkonfiguriert ist, natürlich werden alle Cookies zugelassen erstmal, aber du hast auch kaum Möglichkeiten. Also auch Firefox bietet viel mehr Möglichkeiten, Tracking zu entgehen, hat zum Beispiel mittlerweile jetzt sogar einen Fingerprinting-Schutz, der zwar nicht richtig funktioniert, unserer Erfahrung nach, so wie wir es getestet haben, noch nicht. Ähm, aber also Fingerprinting, sagt ihr was, Kino?
0: Ja, dass man halt den User über, ohne Cookie erkennen kann. Genau, halt also das, ein,
3: genau, dass der, dass der Browser wieder erkannt so. wird anhand von individuellen Daten, die der Browser zurückliefert, wenn man sie abfragt. Und mhm. aus der Kombination der Daten kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, hohen Wahrscheinlichkeit, darauf schließen, dass das der Nutzer ist oder beziehungsweise zumindest das Gerät oder der Browser. Okay. Ähm, und das versucht Firefox schon zu unterbinden und da sind die anderen zum Beispiel noch ziemlich weit weg
0: von. Kannst du nochmal genau erklären, du hast jetzt gesagt, dass das der Werbeindustrie ziemlich geschadet hat, was Safari gemacht hat. Was haben die genau gemacht, also neu? Was vielleicht haben die
3: kann es Sebi geschaltet? technisch, bist du da auf dem Stand Sebi, kannst du das vielleicht besser erklären? Ich,
1: ich versuche es gerne, genau. Die nennen das Intelligent Tracking Protection ähm, und es natürlich mit Machine Learning und so weiter, wie Apple uns immer gerne wissen lässt. Ähm, die Idee ist, dass sie nicht, sage ich mal, so einen klassischen Ansatz wie einen Werbeblocker nehmen, dass sie einfach die ganzen Anfragen unterbinden und gar keine Anfragen mehr an die Server stellen, weil sie wahrscheinlich einfach festgestellt haben, dass das dann zu Ausweichbewegungen wie Fingerprinting und so weiter auf der einen Seite führt und weil es einfach auch Webseiten kaputt macht äh, auf der anderen Seite ja, oder, man oder, -Blocker, ne? oder oder ne? oder Blocker, -Blocker, -Blocker äh,
2: und deswegen machen
1: Sie ein bisschen was Geschickteres Sie bauen quasi für jeden für jedes Origin nennt man das also für jede Web Domain die in einer Seite eine Rolle spielt bauen Sie so eine Art eigene Spielwiese und ähm, wenn das heißt wenn du einen Cookie von Origin A auf heise online siehst und du siehst das gleiche Origin A dann auf einer Seite von Spiegel Online oder sowas, dann ähm, teilen die sich aber nicht das Cookie. Das haben sie früher ah. immer getan, das war immer der das gleiche Cookie. Das merken die Cookie. Cookies selbst aber nicht, Nein, weil die, die dass sie, das also, dass nicht. sie quasi genau.
0: isoliert sind. Mhm. Genau.
1: Das ist die Idee dahinter, dass das jetzt alles so... Ja,
2: und, und nach einer Zeit werden dann die Cookies auch verworfen. Ne? Das, das richtig, genau, das
1: machen sie noch darüber hinaus.
0: Und das hat safari ähm, per serien also äh, sofort eingestellt, oder muss ich das als ja. User anaktivieren? Nee,
3: aktivieren? Das, eingestellt.
1: das ist eingestellt.
3: Ah, und, und zwar ist das äh, auch im System eingestellt und nicht nur im Browser selbst. Das heißt, äh, es gibt ja auch noch andere Anwendungen, die auf, äh, die auf Safari innerhalb von macOS zugreifen. Für die gilt das gleich selbe Prinzip dann.
0: Ist das, und auch unter äh, iOS äh, funktioniert genau. es Wollte ich gerade fragen, ja, ja. Das, unter iOS läuft dasselbe auch? Mobil ja. genauso, ja. Also Das ist ja nicht schlecht. Aber man würde jetzt ja eigentlich denken, dass diese open source äh, äh, von, von Firefox, dass die, das, dass die noch mehr auf äh, Privatsphäre und Datenschutz setzen. Aber ihr würdet jetzt, wenn ich euch richtig verstehe, dann ist dieses Safari-Feature äh, äh, quasi noch, datensparsamer als das, was Firefox macht?
1: Nee, datensparsamer ist, glaube ich, das, was Firefox macht, aber es hat halt den höheren, die höhere Chance, Sachen kaputt zu machen. Das
0: was schreiben mache, sie
1: auch runter, wenn man das einschaltet, vorsichtig, wenn du dieses, wie heißt das, Aktivitätenverfolgung, heißt das auf mh. Deutsch in Firefox, und die kennt Aha. so drei Einstellungen. Ähm, ne, Standard. Und die, äh, genau. Und die dritte gucken. Stufe heißt streng, und da steht dann schon dahinter. Wenn du das einschaltest, musst du damit rechnen, dass Sachen nicht funktionieren werden.
0: Achso, und dieses Safari-Ding, das funktioniert dann, das funktioniert im besten Fall mit allen Seiten. Wobei Standard,
3: das muss man auch sagen, Standard ist die Voreinstellung, mit der, wie du den Browser auch installierst, mit der er daherkommt, und das Block-Tracking unserer Erfahrung nach nicht zuverlässig. Also wirklich zuverlässiges Cookie-Blocking, Tracking-Blocking, Blocker hast du in Firefox- ohne Add-on, man muss immer sagen, ohne Add-on. Du kannst natürlich auch Add-ons installieren, aber ohne Add-ons da nur in dieser strengen Einstellung.
0: Ich muss also echt sagen, wenn ich, ich, ich benutze ja Firefox, habe das auf dieser Standardeinstellung und es ist tatsächlich deutlich angenehmer, das Netz zu benutzen hier bei mir am Desktop in Firefox als auf meinem Android-Smartphone nach Chrome. <lacht> also das ist ja schon echt hart, ja. was man da also also ich gerade würde auch sagen, mobil, würde das was Firefox Feature ein bisschen reden. Ja, ja, ja. das ist schon, also habe ich mich aber halt wahrscheinlich einfach schon daran gewöhnt, aber ich bin dann halt mobil immer total erstaunt, äh, was für schlimme Werbepop-Ups da zugelassen werden, also auch diese, die offenbar äh, gar nicht sein sollen, wisst ihr auch, diese, diese komischen, sie haben ein Virus oder so, diese mhm. schlimmen, schlimmen Dinger, ihr Handy Man ist. muss übrigens auch noch,
3: vielleicht noch was zum Ergänzen ganz kurz, was ich auch eine sehr, sehr gute Sache finde, ist, ähm, ist die Awareness, die für die Browserhersteller mittlerweile versuchen zu erzeugen, das ist auch neu. Das beobachten mm. wir auch erst seit einem Jahr. Sprich, Safari zum Beispiel, ähm, wenn du da oben dann auf dieses Schild klickst, ne, wird dir genau gezeigt, wie viele Blocker die Seite, äh, wie viele Tracker die Seite ja, versucht
0: hat. Das erschüttert äh, die Leute dann immer. Genau, das ja, ja.
3: erschüttert die Leute regelrecht. Ne? Da, da wirst du erstmal darauf aufmerksam sagen, huch, ach du Schande, wie viel mm. bei Heise Online, ah, ups, <lacht> ich, ähm, und,
0: ich denke, dass, äh, dass bei Chrome. Ähm, dass ich das, dass ich gerade gefragt habe, dass Chrome sich jetzt so als Recher der, der User irgendwie aufspielt. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Medien das natürlich als besonders meldenswert äh, empfunden haben, dass ausgerechnet Google jetzt äh, solche, solche Funktionen einführt. Weil man geht ja, dass, dass, Firefox sowas macht, das findet man ja normal, weil Firefox ist ja keine, äh, verdient ja kein Geld mit Werbung. Wobei auf der anderen Seite natürlich Firefox zum größten Teil ja von, von, von Google finanziert wird, weil, wenn ich euren Artikel richtig verstehe, dann äh, bezahlt Google halt dafür, dass in der f Suchleiste von Firefox halt äh, äh, Google voreingestellt ja. ist. Ja, nicht ja. nur
3: Firefox, sondern auch Apple ne, zum Beispiel.
1: Ja, das ist ganz also interessant. Auch. Man könnte sagen, dass Google die, die Entwicklung aller Browser im Grunde finanziert. Ja, das ist Wobei total Apple das wahrscheinlich auch selber könnte. Ich also Google könnte kurz.
0: das abschalten einfach. Ne? Google könnte Firefox, wenn sie das wollten, könnten sie die platt machen, indem sie einfach sagen, so, kein Geld mehr für euch. Tschüssikowski, hm, bei ja, Apple ist was, müsste, was anderes.
2: Ich glaube, Mozilla würde dann, glaube ich, so eine Marketing-Aktion fahren, wie, wie die Wikipedia das macht. oder so mhm, Ich glaube, okay. die würden schon auf ihr Geld kommen. Also okay. ehrlich
3: gesagt, wenn ich mal das sagen darf, das würde ich mir sowieso wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die Foundation auf viel breiteren Beinen steht, als sie es ja. im Moment tut. Also wisst ja, ihr denn, wie viel diese Prozent das ist? Von zu begeben ist nicht
0: gut. Wisst ihr ungefähr, wie ab? Also ja, hatten doch so mit im
3: Kopf, jo, ich weiß nicht mehr, was, Wie war der Deal pro Jahr?
0: Sonst können wir einfach sagen, die Leute einige, sollen die Einige
2: hundert lesen. Millionen waren einige das, Einige hunderte ich, Millionen ja. auf jeden Fall.
3: Unter einer Milliarde, glaube Und, ich, aber einige hunderte Millionen Dollar. Okay, krass. Ja, das ist natürlich war heftig. war, glaube ich,
2: mit Abstand der größte äh, Spender oder so. Also ja. sie sind hm. schon äh,
1: ziemlich abhängig davon. Derzeit. Aber ich habe auch da nicht die genaue Zahl im Kopf, aber Apple kriegt, glaube ich, eine Größenordnung mehr Geld von Google. Ja, ähm, Apple, kann da kannst du, noch, kannst du noch eine Ziffer dranhängen. Da ne? kann man eine Null dranhängen. Ja. 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 Ähm,
0: aber bei Leuten, denen ihre Privatsphäre wichtig ist, da poppt ja in letzter Zeit immer so ein anderer Name noch auf, also nicht Safari und nicht Firefox, sondern dieses ominöse Brave. Was hat es denn damit auf sich? Ist das, ist das was Tolles? Machen die Sachen besser als Safari und Firefox?
2: Brave ist erstmal ein Chromium-Browser auch, ne? das muss man dazu sagen, also auch wieder ein Geschwister von, äh, von Chrome, aber mit ganz vielen anderen Funktionen. Und ähm, vor allem halt einen ziemlich harten äh, Inhalteblocker, also Tracker und, 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 und Werbeblocker. Und die Idee von Brave ist, ähm, dass der Browser Werbung darstellt. Also man kann, wenn, wenn man das will, kann man sich da Werbung anzeigen lassen in, in Brave
1: mhm.
2: und kriegt dann Geld dafür in, in, in so einer digitalen Währung, in so, 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 so
0: einem.
2: BAT. Genau. Basic
0: Attention Token. Ja, das
2: genau. Attention, ja. attention ist die Währung sozusagen. Und die Idee ist halt, dass der Nutzer dann diese Tokens, die er da verdient, indem er sich die Werbung anguckt, dass er die wieder Website-Betreibern zukommen lassen kann. Mhm. Jetzt ist es nur leider so, dass, also die, im Grunde ist, ist das Werbemodell im Browser. Also es ist im Grunde so was ähnliches wie, wie, wie Google vorschwebt. Mhm das Ganze in den Browser zu verlagern und ich finde die Idee grundsätzlich auch nicht schlecht es ist halt was anderes ob es so ein kleiner macht oder dann, oder ob es Google dann macht Aber wie meinst ähm, du in den
0: Browser verlagern also bei bei wenn ich jetzt Chrome benutze dann generiere ich für Google ja auch Geld im Browser oder wie meinst du das jetzt also dass sozusagen nur also sozusagen der Browserhersteller der Browser, kümmert sich,
2: der Browser kümmert sich um die Auslieferung der Werbung. Wer kriegt welche Werbung? Ach so, zu sehen, also nicht die Server. Also nicht Server. Genau. Äh, okay, verstehe, hm.
0: verstehe. Es okay.
2: findet größtenteils im Browser statt. Und das macht Brave halt jetzt schon. Wobei in allen Versuchen, in denen ich Brave bisher äh, verwendet habe, äh, habe ich noch nie so eine Werbung gesehen. Also ich habe mhm. heute noch mal geguckt auf der Website. Angeblich gibt es in Deutschland aktuell 23 Kampagnen oder sind 23 Kampagnen gelaufen. Das, das geht nicht so genau aus der Seite hervor. Ähm, ich habe so eine Werbung noch nicht gesehen. Ich meine, das ist halt ein kleiner Browser. Sie sagen, sie haben täglich irgendwie sieben Millionen Nutzer. Äh, mhm. Das ist natürlich verschwindend gering im Vergleich zu den anderen Browserherstellern äh, also, aber nichts ein interessanter Ansatz.
0: Aber das bedeutet also, dass sozusagen Brave... Äh, die, die ganze Werbung, die so im Netz ist, rausfiltert und dafür eigene Werbung einblendet, die die genau. die genau sie, mhm, okay. sie selber verkauft haben. Die
2: selber verkauft haben und ähm, wie gesagt, man wird da nicht Cash ausgezahlt oder so, oder man kriegt nicht direkt eine Überweisung, sondern das Ganze wird in diesen äh, Basic Attention Tokens äh, ausgezahlt, die man im Browser verwalten kann. Und dann kann man sagen, also wenn die Website äh, dafür vorgesehen ist, also wenn Heise jetzt zum Beispiel Zahlungen akzeptieren würde, dann könnte man Heise seine äh, Tokens zukommen lassen.
0: Ich habe jetzt gerade mal, ich habe gerade mal Brave installiert und mal Heise Online aufgerufen. Ich kriege hier jetzt, also oben sind tatsächlich alle Anzeigen ausgefiltert, aber diese, diese kleinen da in der rechten Spalte, äh, diese Double, ich glaube Double-Click heißen die, oder? pub also die URL ist pub adsg double click Genau, so sie wie ihr? server Achso, Ach okay. Äh, die, da kriege ich immer noch äh, eine, da kann, ja, nur, nur zwei, drei davon, aber der Rest ist komplett rausgefiltert. Ähm,
3: Welche Tricks haben die denn angewendet bei Heise Online, Semi? <lacht> nee, <diese> Dass sie <lacht> da durchkommen.
1: Diese Anzeigen kommen tatsächlich von unseren Servern, aber die Ziel-URL, die ist der Double-Click-Server. Das ist das Werbesystem von Google, das sie gekauft haben vor vielen Jahren, um dann Klicks darauf zu zählen. Aber die werden nicht vom, vom Google-Server ausgeliefert. Deswegen tauchen die da auf.
0: Ah ja, okay. Und äh, ja, bei, Heise, äh, bei Chrome, das ist eine ganz andere Baustelle. Also da äh, kommen so... Da sehe ich auch, das sind diese, äh, ich glaube, Retargeting-Ads heißen die. Ich hatte irgendwie mal nach so äh, uh, spinning Bikes für zu Hause gestern gesucht und habe natürlich nur so Werbung davon. Da ist ganz mhm. heiß online mit vollgekleistert. Okay, aber macht Brave denn noch irgendwelche anderen Sachen, die die äh, mir für die für die Privatsphäre irgendwie gut sind oder so? Ups, sorry.
2: Nee, das ist es im Wesentlichen. Das das ist ja schon eine ganz
0: ganze Menge. Auf jeden Fall, weil natürlich diese, äh, genau, weil diese Tracking-Anzeigen natürlich auch für böse Sachen verwendet werden können. Ich also, ähm,
2: in unseren Tests hat es die, die Tracker am, also mit den Standardeinstellungen am zuverlässigsten weg, äh, weggefiltert. Also, also besser
0: noch als, als Safari und und, und, und äh, Safari
1: ja. filtert gar nicht Werbung weg. Werbung gibt es. Sie mhm. Ach so. ist nur nicht so personalisiert, wie die Werbeindustrie das vielleicht gerne hätte.
0: Ah, okay,
3: okay. Ja, cool. also es ist von ganz schon, ist, vom Werbeblock ganz haben wir gar nicht und, gesprochen, ne? Klar, genau. also Werbeblocker ist was anderes.
0: Ja, gut, aber, ja aber Brave hat ja im Grunde einen. genau Ja,
3: klar, okay, ja. Ja.
0: Also das ist aber die Frage, wenn, wenn, Brave halt populärer wird und selber mehr Werbung verkauft, dann ist das Brave, äh, von Brave angezeigte Internet womöglich mit Dollar zugeknallt mit, mit Werbung als äh, andere. Naja, als man, kann andere das, man kann das, man
2: kann das einstellen als ob man Werbung sehen will oder nicht.
0: Achso, und sonst kriegt man kein Geld. Ja. Stimmt, genau. Sonst ja, Das ist genau. das Konzept. Sonst kriegt man einfach kein Geld. Ne? Das man, man die sagen Schiffen. so, ihr kriegt jetzt ihr, ihr kriegt irgendwie toll Geld, aber habt, habt ihr da, also dass da jetzt irgendwie schon Summen zusammengekommen sind bei Brave, die irgendwie ernstzunehmend waren, das habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht feststellen können, oder? Ich glaube,
2: die sind einfach zu klein und zu unbedeutend, als hm. dass da wirklich was passiert. Also man ich muss,
1: muss ja Betreiber anmelden, äh, bei Brave wiederum. Also vielleicht das nochmal als Erklärung. Brave ist, das erkennt man hier schon, Brave ist mehr als ein Browser. Brave tritt halt auch noch als Player im Werbemarkt auf. Ne? Die, mhm. kaufen, die verkaufen halt Werbeplätze in ihrem Brave-Browser und ähm, sind damit, so ein bisschen positionieren sie sich halt wie Google, die auch mehr sind als nur ein Browser, ne? sondern auch überall im Werbemarkt ja noch mitspielen. Und genau, du kannst dich dann als, als Webseitenbetreiber bei Brave, der Firma, anmelden und sagen, ich möchte gerne, dass die mir gut geschriebenen Attention-Tokens, dass die irgendwie ausbezahlt werden. Mhm. Okay. Ich weiß aber nicht, wie viele, wie viele Seitenanbieter das machen tatsächlich. Aber ich
0: kann ja auch alles, ich
1: meine, das ist ja eigentlich,
0: eigentlich ist das ja ein cooler Deal, dass, dass Brave halt sagt, so entweder ihr kriegt jetzt äh, Werbung angezeigt, wir wissen, dass euch das nervt und deswegen kriegt ihr da für eure Aufmerksamkeit, kriegt ihr Geld sozusagen. Das kriegt ihr dann auch. Find ich sehr, Und wenn ihr das aber nicht wollt, könnt ihr das alles abschalten, dann seht ihr gar keine Werbung mehr. Das ist ja eigentlich ein okayer Ansatz, ob. Äh, ob das für uns als, also das ist ja natürlich immer die Gratwanderung, ihr habt ja auch gerade immer ein bisschen gekichert, als ich äh, irgendwas von Werbung auf heise online erzählt habe, das ist für uns ja die Gratwanderung, weil wir werden halt, ne, wir werden alle davon bezahlt und natürlich nervt die Leute diese Werbung und das ist alles wirklich eine schwierige Geschichte und die Leute nervt aber, sind aber genauso wollen, aber auch nicht so viel äh, Paid Content ach, das ist ja eine ganz, das ist eine andere Diskussion auf jeden Fall, aber ja.
2: Naja, das spielt aber alles mit rein, dass das ganze Werbeding. Und jetzt mhm. gerade auch mit den Browsern glaube ich, dass jetzt in, im, im kommenden Jahr sich da unglaublich viel verändern wird. Also Google hat ja gesagt, sie werden in, äh, sich in diesem Jahr von Cookies verabschieden und sie wollen da ja irgendwas jetzt äh, durchdrücken in ihrem Browser. Es gibt aber auch massiven Widerstand. Also gibt es zum Beispiel in Großbritannien, gibt es eine, eine Gruppe von Werbeunternehmen, die schon gesagt haben, hier an den Regulierer, bitte verhindere mal, dass, dass Google das macht. Wir wollen das nicht, weil, weil die einfach ihre Fälle davon schwimmen sehen. Mhm. Aber es wird sich da eine Menge tun. Ganz einfach getrieben dadurch, dass die Leute ja, ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, also auch durch die Browser, was da eigentlich im Hintergrund so alles passiert. Ja. Äh, und und, und äh, dass sie das nicht mehr wollen.
0: Ja, ja auch dieses nervige, ähm, dass man immer bestätigen muss, welche Cookies äh, gesetzt werden dürfen. Ich meine, das ist ja auch wahnsinnig nervig, was man auf jeder neuen Webseite, die man benutzt, immer erst äh, anklicken muss. Das wird ist das dann nicht, also, wenn es keine Cookies mehr gibt, wird es dann diese komischen äh, Anfangs, wie nennt sich das denn, diese 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 Dialoge, wird es die dann auch nicht mehr geben oder wie?
3: Ja, Wenn es keine Cookies mehr gibt, gibt es auch die Cookie, Cookie die Erforderungen oder die, also das Gebot, sich Einwilligung einzuholen zum Setzen jedes Tracking-Cookies, wird es dann eben auch nicht mehr geben, klar. Stimmt. Aber, Aber glaubt, das ihr das, das,
0: Nein. glaubt ihr das, dass das passieren wird? Nicht du in nicht? den nächsten Jahren. Naja, es sind ja nicht nur die Cookies,
2: die da eingebunden werden. Also dass das äh, man bindet ja auch äh, Inhalte von, von, von Drittanbietern an, also angefangen von YouTube-Videos oder Tweets oder so. Also ähm, und mhm. die DSGVO schreibt halt vor, dass, dass äh, dahin nur Daten übertragen werden, wenn der Nutzer es will und wenn er äh, informiert eingewilligt hat.
0: Und das kann ich aber ja das, meistens, also Sachen, so Tweets, so Twitter und Facebook und YouTube kann ich ja immer einzeln, äh, wollen sie das sehen, das ist eine externe Webseite, kann ich immer an- und ausschalten einzeln. Das kann man ja, das ist ja ein bisschen eleganter, finde ich, als. Ja, es als ist aber auch, Cookies.
3: das führt jetzt ein bisschen weit, denke ich. Das ist jetzt auch eine, äh, wieder eine DSGVO-Geschichte. Aber Cookies sind schon nochmal ein Spezialfall im Vergleich zu, äh, so, äh, zu Social mhm. Plugins zum Beispiel oder auch zu eingebetteten Inhalten. Da sieht es ein bisschen anders aus. Also wenn du, Jo, um das ganz kurz zu sagen, wenn, wenn du in deinen Datenschutzerklärungen sagst was du da tust ne? und äh, und mhm. welche welche Seite da aufgerufen wird und idealerweise hast du dann, das hast du natürlich in der Regel nicht, wenn, wenn du nur einmal irgendwas einbettest, aber wenn du vielleicht da noch einen Vertrag hast, dann musst du da nicht äh, besonders eine Einwilligung für holen, in aller Regel. Okay.
0: Mhm. Sebastian, wie, wie siehst du das mit den mit den Cookies? Werden die verschwinden?
1: Also wenn Cookies als Technik verschwindet, dann werden sie durch irgendwas anderes ersetzt. Also denn es, mhm. es wird diese Notwendigkeit für diese Technik, die wird es weiterhin geben, dann aber Cookies sind halt tatsächlich schon ein bisschen besonders, weil die halt immer wieder mit übertragen werden. Der Browser hat ja noch ganz andere Möglichkeiten, Daten zu speichern. Aber die unterscheiden sich technisch insofern, als dass die nicht immer wieder zurückgesendet werden bei jeder Interaktion mit einem Server. Ob das so erhalten bleibt, darf bezweifelt werden tatsächlich, weil das so leicht wirklich ausgenutzt ja. wurde jetzt halt von der Werbewirtschaft. Da vielleicht auch ich noch mal fürchte, ganz die Cookie-Dialoge, die werden wir nicht so schnell loswerden. Ja. Wir es Dialoge sind ja nicht nur, nur Cookie-Dialoge, also man genau. muss ja ganz
2: viele Arten der Datenverarbeitung da Daten abnicken oder so und ja. irgendwas wird noch übrig bleiben.
3: Also wir müssen auch nochmal vielleicht ganz kurz unterscheiden, ne? also wenn, wenn wir von der DSGVO sprechen und von Datenschutz, dann geht es immer um mhm. Tracking-Cookies. Es geht halt zum Beispiel nicht um Session-Cookies, das ist nochmal was anderes. Das Problem ist halt, dass Cookies so viele, viele verschiedene, also die Technik an sich bietet so viele Möglichkeiten für Website-Betreiber irgendwie ähm, mit dem Browser zu interagieren quasi. Ähm, das erstreckt sich halt nicht nur auf, äh, auf irgendwie das Tracking über Webseiten hinweg, sondern äh, dient halt auch der Bequemlichkeit des Nutzers. Mhm. Also ich meine, jeder von uns nutzt zumindest bei manchen Websites die Funktion angemeldet bleiben, ne? die in aller Regel über Cookies realisiert Wenn du die nicht mehr hättest, wärst du ganz schön genervt, wenn du dich jedes Mal überall neu anmelden solltest. Aber auch das ist nicht von der DSGVO umfasst. Darum geht es nicht. Es mhm. geht um Tracking.
0: Okay.
1: Aber ich ja, glaube gut. tatsächlich, wir werden da was sehen. Da wird sich was verändern. Denn diesen Zustand, den wir jetzt haben, ich glaube, den findet keiner der Beteiligten gut. Ich glaube, das ist weder das, was die Datenschützer haben wollten. Die stehen da, glaube ich, so ein bisschen davor, wie vor der Wünsch-dir-was-Fee. Ne? Ähm, noch ist es das, was der, der Nutzer haben möchte, noch hilft es der, der Werbeindustrie. Und ich glaube, dass die Browser der Schlüssel sein werden, da eine Technik zu finden, die das vermittelt, die den Nutzerwunsch quasi als, als Interface entgegennimmt und an die Webseite kommuniziert und gegebenenfalls, das wird, glaube ich, der spannende Punkt auch durchsetzt. Ne? Na, du erinnerst Denn, dich an
3: den Erfolg von Do-Not-Track zum Beispiel?
1: Ja, genau. Und ich glaube, die Browserhersteller auch. Und ich glaube, das werden sie nicht noch mal so machen. Hm.
0: Ähm, das müsst ihr leider erklären, Leute, was, hm. das, passiert, was das ist.
2: Dunner Track ist so ein, so ein HTTP-Header, das der Browser mitgesendet hat äh, an, den, an, die, an die Server, an jeden Server, mit der Bitte, ähm, bitte verfolgt mich nicht, bitte trackt mhm. mich nicht. Also der Nutzer dieses Browsers mhm. äh, hat nur leider nicht genutzt. Die haben es trotzdem gemacht. Es war halt total ein unverbindlicher Standard. Und okay. äh, die, die meisten Dienstanbieter ja. haben einfach nur gesagt,
3: man findet das, also, das übrigens als egal. Einstellung noch eigentlich, glaube ich, in jedem Browser kannst ja. du irgendwo anklicken. Sende Safari hat es, glaube ich, schon
1: weggeräumt. Safari ähm, hat es weggeräumt? Ja. glaube, <lacht> es eh lächerlich weggeräumt. ist. Genau. Ach, ne, ich glaube, die, die Werbebranche hat sich darauf berufen. Ich hoffe, ich erzähle das nicht falsch. Internet Explorer hat in irgendeiner Version das als Default gesetzt. Do not track an. Hm. Denn auch Microsoft ist nicht so sehr auf Werbung angewiesen wie äh, Google. Und daraufhin haben sie gesagt, das ist ja jetzt keine Willenserklärung eines Nutzers mehr. Das, das können und brauchen wir dann also auch genau. dementsprechend nicht berücksichtigen.
2: Genau, aber jeder Nutzer will automatisch eigentlich immer Werbung sehen. Alle Werbung. <lacht>
1: ja. ja, aber
0: Leute, ich muss echt sagen, ich habe wirklich jetzt schon total viel gelernt. Also diese, diese Browser, das ist ja wirklich hochgradig politisch und, und also auch wirtschaftspolitisch sehr interessant, nicht nur technisch. Also muss ich, muss ich echt sagen, habe ich viel gelernt. Vielen Dank dafür schon mal. Und jetzt haben wir ganz viel über Browser geredet und was sie können und was sie nicht können. Und jetzt interessiert mich natürlich, äh, was ihr für Browser benutzt. Ich kann ja mal anfangen, könnt ihr noch ein bisschen überlegen, was ihr sagen wollt. <lacht> ähm, also ich benutze, habe ich ja gerade schon gesagt, ich benutze Firefox, weil ich das gut finde, dass das äh, ja dass das eine Firma ist, die nicht, äh, ff, ja, die nicht von Werbung lebt. Und weil es schöner scrollt. Und weil es schöner scrollt und weil irgendwie finde ich es auch cool, dass man den, ich habe gerade noch darüber nachgedacht, dass ich tatsächlich früher, äh, als ich noch mit Modem ins Internet gegangen bin, tatsächlich den, ähm, erst hieß es ja Mosaik und dann hieß es äh, Netscape Navigator, ne? Mosaik war noch davor. Aber so wenn ich das richtig so alt bin ich, ja. Wenn ich das richtig sehe, äh, war das ist das ja alles immer noch äh, quasi das gleiche Fundament. Also ich denke, dass aus der Codebasis ja. von Mosaik jetzt wahrscheinlich ja. nicht mehr viel übrig ist. Aber.
1: Und es gab auch größere Brüche unterwegs. Also die ja, Firma gut, aber auf jeden Fall ist
0: das sozusagen der, der ja. Urbrowser, der, der, der Opa, der finde ich irgendwie auch irgendwie schön, dass man sozusagen. Es gibt so da noch ganze, eine
1: Linie bis dahin zurück, wenn man so will. Genau so meine ich ja. das.
3: Das ist und, ja ganz äh, witzig, wenn man sich die Geschichte anguckt, ne? dass Firefox war ja mal so als kleiner, leichtes, kleiner leichter Browser äh, ohne viel feature stimmt. und so äh, konzipiert worden. Ne? Und äh, nachdem er dann jetzt mittlerweile der einzige Browser ist, ist jetzt Chrome quasi der kleine, leichte Browser ohne feature mhm.
0: Stimmt, und irgendwann gibt es dann und das wahrscheinlich wieder einen. würde ich nicht sagen. Ach ja, und was...
3: Ja, aber ich, Chrome ich gilt schon so als als das äh, schnellste, flinkste Ding. Was performant, so. performant ja. ja,
1: aber aber nicht ähm, aus dem Grund, weil er auf viel verzichtet. Ähm okay.
2: Ich naja, aber es ist also jetzt kein, kein Schnickschnack drin oder so, also irgendwie RSS-Reader oder sowas, äh, oder so, nur so eine Seitenleiste, so also das hast
0: du als nicht. Ja, jetzt habe ich aber genug über meine Vorlieben gelabert. Was benutzt du
1: denn, Sebi? Ja, wer es noch nicht erraten hat, also ich benutze ganz viele Browser, alle Browser, <lacht> ja. aber privat und so ein bisschen bevorzugt benutze ich tatsächlich Safari, weil ich äh, auch Geräte eben aus dem Apple-Ökosystem verwende und äh, da gibt es einfach tolle Möglichkeiten, wie das auch geräteübergreifend funktioniert, was Chrome auch kann zwischen Android und, und äh, einem Chrome-Browser. Also da werden die Tabs synchronisiert, da werden die Bookmarks synchronisiert, ähm, hab noch ein extra Das Passwort funktioniert übrigens Eltern, auch ja.
2: äh, ziemlich gut über die iCloud, äh, auch, auch mit, mit, äh, mit anderen Browsern.
1: Ne? Ja, das okay, ist äh, ziemlich gut. Ja,
3: für Firefox gibt es ein Add-on, ne? dass, du, dass hm, der ja. mit der iCloud kommuniziert. Ja.
1: Also so mein gut. privater Browser und ich versuche den auch im, im Arbeitskontext immer wieder zu benutzen. Da bin ich dann gleich so ein bisschen Tester auch, ne? weil sonst sehr, sehr viele Webentwickler zu, zu Chrome tendieren mhm. und äh, es gibt eben Unterschiede und das, ich sehe die dann. Und ja, Safari hat aber auch
0: äh, es gibt also ich muss sagen ich habe Safari noch nie auf dem Desktop benutzt weil ich keinen äh, äh, MacOS Rechner habe ähm, Safari kann man auch ganz normal mit Add-ons benutzen kann man Add-ons
1: es ja, das das gibt eine, nicht viele das ist eine interessante Geschichte da da eiert Apple rum würde ich sagen Aha. jetzt zu allerletzt gerade neu in Safari 14 genau. haben sie unterstützen sie ein Format, auf das sich auch Firefox Web und Chrome Extension. vorab schon geeinigt haben, das heißt Web-Extension und damit kann man im Grunde von der Theorie her zumindest die gleiche die gleiche Extension in allen drei Browsern benutzen, ist aber natürlich mhm. ein bisschen nur Theorie. Ja, aber Ob die Hoffnung ist schon, drin, dass
3: jetzt zumindest die populären, ja, genau. die populären Extensions anderer Browser jetzt noch portiert ja. werden. Ne, Allerdings,
1: was damit fahren. nicht möglich sein wird, da sind alle Browser ja auf dem Weg weg von die, die Adblocker-Extensions, sage ich mal, glaube ich, die Firefox so populär gemacht haben und genau. glaube ich auch noch am Leben halten wie, wie Adblock und Adblock Plus oder Ublock oder so, mhm. äh, die wird man damit nicht nachbauen können. Äh, das wollen die Browser nicht aus Datenschutzgründen interessanterweise. Weil diese Extension nämlich äh, alles wissen und theoretisch durchaus abfließen lassen können. Und wie man, wenn man fleißig äh, heise Nachrichten liest, weiß, dann sind Extensions auch schon sehr häufig ausgenutzt worden gegen Nutzer. Ja. Die ja, es gab ja auch dieses
0: Lazarus, was alles, was man äh, selbst in irgendwelche Forms, in irgendwelche äh, Felder eingegeben hat, in, in, ins Netz äh, äh, gespeichert hat. Und das ist natürlich schon ganz schön creepy. Also wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie eine Extension alles, was ich, in irgendwelche Felder eingebe, abspeichern kann und theoretisch irgendwo hinschicken kann, das kann ich schon auch nachvollziehen. Praktisch also, wenn
2: alle deine Passwörter an einer Stelle ja, lassen. <lacht> genau.
0: Aber ich habe richtig verstanden, das ist also ein klassischen Adblocker, den äh, den kann ich mit Safari nicht äh, nicht benutzen.
1: Nee, es gibt eine eigene Kategorie, Apple nennt das Content Blocker. Das, mhm. Die, die haben eben nicht dieses Wissen darüber, auf welcher Seite du bist, ähm, aber dementsprechend sind sie auch nicht äh, vergleichbar mit dem, was äh, andere Adblocker vielleicht können. Mhm,
3: weil die Adblocker in der Regel ja mit, äh, mit Positiv- und Negativlisten arbeiten. Ne? Das, das mhm. heißt, äh, also, gut, da kursieren ja für jeden Adblocker auch verschiedene Listen.
0: Aber, aber also. für Chrome gibt es die doch, ne? Oder auch ja. nicht? Ist das ein reines Firefox-Ding, wenn man wenn man die ganz harten Werbeblocker...
3: U-Block gibt es, glaube ich, auch für Chrome. ne? Alles ja, gibt es auch.
0: Interessant.
1: Sie, Aber das erschweren die Browser. Das wird aus Chrome möglicherweise, das wird da auch schwieriger werden in Zukunft.
3: Siebi, wir mhm. haben ja vorhin über die Marktanteile gesprochen. Ne? Ich wollte noch mal fragen, ähm, jetzt bei euch in der Entwicklung, wenn ihr, ähm, wenn ihr neue, neue Dinge testet, die ihr entwickelt habt, gegen was testet ihr denn an allererster Stelle steht wahrscheinlich schon Chrome, ne? Ja.
1: Das, also da, Chrome-Kompatibilität steht ganz oben. Ne? Wie, ja. wie ich schon gesagt hatte, ergibt sich das von selbst, weil äh, jeder Kollege irgendwo einen Chrome-Browser hat und er auch ganz viel wirklich im Entwicklungsalltag benutzt wird. Ich habe die Zahlen vorher mal rausgesucht. Eine schöne Grafik habe ich nicht, aber ich kann sie ja mal äh, vortragen, was ich so ermittelt habe. Ich habe mir mal das letzte Quartal 2020 angeguckt ähm, und habe betrachtet, welche Browser die meisten Visits, also die meisten Besuche das können dann durchaus mehrere Seitenabrufe sein, aber ne? äh, halt Heiser auch von Heiser
0: Online, Online redest von du? Von Heiser glaube. Online, genau,
1: mhm. dafür habe ich das ja vorliegen mhm. ähm, da führt Chrome inzwischen, lange war das nicht so, das war sehr lange noch Firefox ähm, mit 33 Millionen Visits äh, in diesem Quartal die, die von Chrome Browsern ausgelöst wurden, dann kommt Firefox mit 26 Millionen da sieht man, es ist noch echt nah dran ähm, da sind wir spiegelt da, nicht da den Markt ist, wieder. N, nein, das spiegelt nicht den Weltmarkt wieder, ganz sicher nicht. Der deutsche Markt ist aber eher noch mal ein bisschen anders und der heiße Markt offensichtlich noch mal ein bisschen <lacht> anders. Und dann kommt Safari mit 20 Millionen. Da spielt halt mit rein, dass es auf iOS Geräten ähm, eigentlich nur Safari gibt und das iOS Geräte haben jetzt sowohl auf
3: Desktop als auch auf Mobil, oder?
1: Ja, das jetzt zusammengenommen. Mhm.
0: Ja. Okay.
3: Äh, noch eine Frage, Kino, wenn ich ganz kurz Ja. Drauf. Ja. Ausnahmsweise. Ähm, nur für, die, für diejenigen unter uns die äh, oder der, der Hörer und Seher, die, die vielleicht selber entwickeln. Ähm, was, bin, was ist denn dein Lieblingsbrowser, äh, was die Entwicklertools angeht?
1: Ich benutze sie alle ähm, hm. abwechselnd. Ich versuche viel mit Safari zu machen, weil die auch aktiv an ihren Entwicklertools arbeiten und versuche da gelegentlich auch mal Feedback zu geben, wenn das, wenn das passt. Äh, die werden auch kontinuierlich besser ich glaube aber, die, den, den Best, die besten Entwicklertools im Browser hat Chrome. Mhm. Die haben das aus dem WebKit-Projekt mitgenommen, damals den gemeinsamen Stand, den Apple und Google da damals hatten und hat den dramatisch weiterentwickelt. Und ähm, Firefox hat Oft neu angefangen. Die hatten, die waren ja, sage ich mal, in Firefox lebte der erst das erste wirkliche Webentwickler-Tool. Das war aber nicht Teil des Browsers und ähm, das war eben auch so ein Add-on, das aber nicht mehr funktioniert jetzt eben mit den aktuellen Möglichkeiten, die Add-ons haben. Und so ist das auch in den Browser gewandelt, gewandert. Und ähm, das wird auch da weiter ausgebaut. Und das ist interessant. Die haben alle drei interessante. Eigenschaften, die sie immer mal wieder wertvoll machen. Also ich finde Firefox hat gerade ganz tolle für so moderne CSS-Layouts tolle Features integriert, um diese Flexbox nennt sich das und so da äh, betrachten zu können. Chrome ist einfach sehr robust und man kann ganz toll untersuchen, was auch an Netzwerkverbindungen stattfindet. Man kann eine einzelne Netzwerkverbindung blockieren oder man kann sagen, liefer in Wirklichkeit auf diese Netzwerkverbindung eine andere Antwort aus, um Sachen zu testen. Das ist
2: ganz Performance.
1: Ja. Performance-Möglichkeiten. Da hat auch Safari allerdings interessante, gerade wenn es um sowas wie Frameraten geht ähm, und so beschleunigte, grafikbeschleunigte Sachen, da kann man in Safari ganz gut drauf gucken.
0: Okay, cool.
3: Bei also Safari muss man übrigens dazu sagen, falls das mal jemand ausprobieren will, die muss man explizit aktivieren. Also die sind, ja. die sind versteckt.
0: Gut. Jo, was benutzt du für einen Browser privat?
2: Ich war lange Zeit bei Chrome und bin dann mal umgestiegen äh, zu Firefox als, äh, ich glaube, mit Version 57, der auf komplett neue Basis gestellt wurde und bin da seither hängen geblieben und habe mich da so häuslich eingerichtet und <lacht> bin auch nach wie vor mit zufrieden.
3: Ach stimmt, du bist damals zu Quantum eingestiegen, ne? Genau. Zum Quantum-Release. Ne? Genau.
0: Wann war das? Ja, und jetzt. Aber ungefähr? ich, Oder ich kann es auch einfach oh, mal googeln? Zwei, drei, Jahre. Google. Das Google. ist schon eine warst, ganze
2: Zeit, gesagt. ja. Genau.
0: <lacht> ja, das war 2017. Ach, das stimmt, also da ja. gab es den Blogpost, Introducing the new Firefox. Firefox hm. Quantum. It's fast.
3: Really fast. <lacht> ja. Ja, damals war das auch ein Mordsprung, muss man schon sagen. Also, ja, das hat das für Ding, Firefox man muss man für... aber auch dazu sagen. Ja, 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 ja.
0: ja, aber da hatte Firefox so ein, so ein Lahmarsch-Image. Ne? Daran erinnere ich mich auch noch.
1: Dass, ja, wirklich das dramatisch, ja, ja, wie sich das ja, ja. verschoben hat. Könnte
0: sein, dass ich in
2: Zukunft mal Vivaldi ausprobiere, wenn die mit der finalen Version rauskommen, wo auch ein E-Mail-Client e drin ist. Äh, wir haben jetzt wie Vivaldi ist der
0: ja Opera-Nachfolger, oder? Ähm, sagen.
2: Naja, Opera gibt es ja nach wie vor. Ähm, Achso, man kann, kann man nicht vom Nachfolger sprechen, aber der, der John von Tretschner, der Opera gegründet hat, der ist äh, da ausgeschieden, als das Unternehmen übernommen wurde. Und hat Vivaldi gegründet. Und im ah, Grunde, ja. also es gibt Leute, die sagen, der Geist von Opera liebt bei Vivaldi weiter. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Mhm. Und die, ähm, bringen jetzt, äh, so eine Browser Suite heraus. Also die bohren das Ding nochmal auf mit dem, also was man früher halt in der Netscape Communicator Suite hatte oder so. Mhm. Da ist dann halt e-mail client drin. Ich glaube, ein RSS-Reader kommt dann auch mit rein. Und das könnte dann spannend werden, wenn das alles oh. in einer Anwendung ist. Das ist,
3: also, das hat er bei Opera auch schon gemacht, ne? Also Opera hatte ja auch einen Mail client. Der M2 ist ja, genau. glaube ich, ne? und, wie, wie, finanzieren äh, die? Erfolgreich sich war das, glaube
2: ich, nie, ne? Ne.
0: Wie finanzieren die sich? Naja, auch durch, durch, durch
2: Werbung im Browser. Also, die haben ja in der Startseite, haben die diverse ähm, Seiten verlinkt mhm. und durch Redirects und natürlich auch suchmaschinen die äh, werden da auch mit dabei in der, in der Rolle spielen, ne? Da ist dann auch wieder Google als Suchmaschine von, mit voreingestellt. Äh, damit okay. verdienen halt diese exoten Browserhersteller ihr Geld. Wenn es nicht komplett äh, komplette Open Source-Projekte sind von Leuten, die es einfach nur aus Spaß und der Freude machen.
0: Wie weil die wirbt, ich gucke es mir gerade an, die werben auch damit, dass sie einen äh, eingebauten Ad-Blocker haben. Mhm. Aber ist wahrscheinlich nicht so gut wie der von wie der von Brave, okay. Ähm, Holger, danke. Holger, du. Ja, auch du? Ich bin auch
3: Firefox, in aller Regel. Sowohl privat mhm. als auch beruflich. Äh, allerdings äh, wie Sebi schon gesagt hat, es gibt halt äh, immer mehr Seiten, die designed for Chrome sind und ab und zu muss man eben auch mal ausweichen. Also gerade was, äh, was WebRTC angeht, ne, also äh, die Anwendung, die wir hier gerade nutzen, ist angeblich auch auf Chrome optimiert. Es äh, gibt eine Reihe, gerade jetzt was die äh, Pandemiezeit und Videokonferenzen angeht, ähm, auch äh, Webex, glaube ich, zum Beispiel, ist auch wahrscheinlich im, im Browser Best am besten unter Chrome zu nutzen. Mache ich
0: zumindest immer so. Ich habe das hier mit Firefox laufen. Das Was denn? Die, ich hab Wie, das, das geht hier mit ja, klar, ja klar. Das
3: geht das geht auch. Und witzigerweise übrigens äh, gibt es ja auch immer die Empfehlung, dass man Jitsi, ne, also diese Open Source äh, Videokonferenzlösung, idealerweise unter Chrome nutzen soll. Also meine Erfahrung ist, unter Chrome macht das, hakelt das mehr als unter Firefox, also unter Firefox funktioniert mhm. Bei mir zuverlässiger zumindest. Mag auch an meiner Konfiguration liegen. Weiß Interessant. Das nicht.
0: Benutze äh, auch? Wenn,
3: mobil, übrigens ja? äh, Safari, obwohl natürlich unter iOS 14, das kann man vielleicht auch dazu sagen, weil früher hieß, äh, war ja immer so fies von Apple, dass. Äh, dass die eigene, die bordeigene Software so bevorzugt wurde und mittlerweile unter iOS 14 darf man ja auch einen alternativen Browser als Default-Browser setzen. Also man kann sich jetzt theoretisch auch Firefox als Default-Browser setzen, der dann aufgerufen mhm. wird zum Beispiel, wenn,
1: wenn man auf einen Link in der Mail klickt oder
3: sowas. Hier äh, muss trotzdem. aber
1: natürlich der obligatorische Hinweis erfolgen. Dass auch der Firefox unter iOS am Ende ein WebKit-Browser ist. Ja, richtig. Apple untersagt ja, weiterhin WebKit-Browser. Ja, Webbrowser stimmt. Hast mhm. du mhm. recht,
3: hast du recht natürlich. Ja. Wie ist denn das, das würde mich mal interessieren, wie ist das mit Firefox? Klar ist auch WebKit, ne? wahrscheinlich. Weil den benutze ja. ich ab und zu. Ja. Ja. Okay. Den finde ich mich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ist halt ein reiner Mobilbrowser. Ähm, ja, aber da auch Safari. Und wenn ich äh, auf dem Mac unterwegs bin, sowieso, bin ich aber nicht so oft, dann sowieso Safari und auf keinen Fall einen anderen Browser, weil ich finde Safari, äh, ich hätte gerne, ganz ehrlich gesagt, ich hätte gerne für Windows so einen so Browser wie Safari unter Mac, weil den finde ich einfach total gut gelungen.
0: Warum finde ich den alles, ich check's, also, was die, ich, ich was glaub, die glaub, ich mal Indikation
3: angeht, also, das sind, du, du kannst die, die Touchbar ist super umgesetzt. Du kannst äh, zum Beispiel das Schlüsselbund benutzen. Also du kannst die betriebssystemverwaltete ähm, Passwortspeicherung nutzen und musst nicht irgendwie ein Passwortsafe vom Browser nutzen, der mehr schlecht mhm. als recht funktioniert wie bei Firefox zum Beispiel oder den, ein externes Add-on wie Lastpass oder sowas installieren. Das ist alles. Da geht halt mehr und äh, du hast so eine seamless Integration zum Beispiel in die iCloud und hast halt äh, bist halt immer synchron mit dem Handy und so. Das ist einfach nett. Also das ist halt Apple. Ich bin ich kein müssen. Apple Fanboy. beim besten will nicht. Ich habe auch zu Hause keinen Mac. Aber ähm, ich finde einfach, der, der allein, ich habe das auch in meinem Text geschrieben, weil ich auch für die Apple-Besprechung zuständig war. Wie, wie der Safari einen begrüßt, es gibt keinen anderen Browser, der einen so, so schön und konf schön konfigurierbaren Startbildschirm hat wie, wie, wie Safari.
0: Da muss ich aber mal eine Lanze brechen für Firefox. Ich finde zum Beispiel diese Pocket-Integration, dass er mal ein neues Fenster aufmacht bei Firefox mit den, äh, dass das, äh, dass da offenbar wirklich von Menschen kuratierte sehr gute Artikel mir angezeigt werden. Naja, die ich find's hab nicht? Habe ich wegkonfiguriert? Nee, habe ich eine alternative glaube auch, ich glaube auch,
1: ja. ich glaub auch, es sind Aha. keine Menschen.
0: Ja. Aber es sind auf jeden Fall, also ich, ich habe ja den direkten Vergleich. Ich habe ein Android-Telefon und habe ja. da diese Google Now. Ähm, oder das heißt ja nicht Google genau aber wenn man ganz nach links wischt, dann hat man ja so irgendwie so Best-of-Artikel. Und das ist ganz eine Clickbait-Scheiße. Ja, ich krieg jedes Mal, also ich will auch, ich will die ganze Zeit einen Kommentar schreiben und sagen, ey Google, ihr wollt doch angeblich den Journalismus retten, mhm. dann hört doch bitte auf, diese Kacke zu featuren. Ah,
3: Ekele, okay, jetzt was, was, hast was du es so lange mal. geschaffen. Jetzt musst du wieder beim Veröffentlichen auf YouTube explicit Content anklicken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
0: ähm, Nee, das mache ich jetzt aus
1: Prinzip. Ja, ich bin das Rebell. stimmt. Die Empfehlungen von Pocket sind, äh, ich habe das auch tatsächlich an, wenn ich Firefox benutze, die sind wirklich gut. Das möchte man gerne lesen. Da ist irgendein ja, genau. Filter, ja, der ja, ja. Qualitätsmedien, wie man glaube ich so schön sagt, deutlich bevorteilt. Ja, ja. ja es ist, kann
0: sein, dass, 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 einfach, dass da einfach ein Filter drin ist, dass sie sagen, alle Seiten, die Clickbait- überhaupt veröffentlichen, die haben wir da nicht drin. Was mich
3: da aber allerdings sehr stört. Die haben einen so lange daran gewöhnt, dass es da tatsächlich wertvolle Hinweise gibt auf Artikel, die man, die man interessant finden könnte, mhm. aber mittlerweile versteckt sich darunter in den einzelnen Karten ja. auch mit Unterwerbung. Und das ja. finde ich richtig. Das ne? finde ich
0: auch unangenehm. Das aber halt, irgendwie kann ich es auch verstehen. Ich irgendwie. kann
3: es verstehen, aber es ist trotzdem Link, die Nutzer äh, daran dazu zu erziehen, da wirklich drauf zu gucken und es nicht einfach wegzuklicken, weil es ja spannend sein könnte und mhm. mittlerweile und das ist äh, die Werbung, die sich da versteckt, die ist schon wirklich genau gleich aufgemacht wie, ja, wie jeder ja, ja. Artikelding.
0: Aber im Moment, ich habe es mir, mir gerade aufgerufen, entweder haben sie es abgeschafft oder sie haben es gerade nicht verkauft. Ja, ich habe okay. das
3: heute Morgen noch gesehen. Also das okay. ist, das Und das, das ist
0: Spaß. bei dir auch der Grund, Jo, warum du das konfiguriert hast, diesen Pocket-Kram?
2: Ähm, ja, ich habe da was, was mir besser, also für, für meine Verhältnisse besser passt. Einfach eine schöne Startseite, wo ein schönes Hintergrundbild äh, regelmäßig ausgetauscht wird und die wichtigsten Links, die ich so täglich brauche. Okay. Äh, das das hilft mir mehr als
0: als diese Pocket-Links. Okay. Holger, Pro-Tipp, ich sehe gerade hier, äh, man kann ja seine, diese Startseite immer konfigurieren und da äh, kann man gesponserte Inhalte ausschalten bei dem Empfohlen von Pocket. Ja. Mhm. Okay, kann dass das neu ist. Also das, ich entdecke das auch gerade erst. Genau. Ja, äh, das war sie wirklich sehr interessant. Sehr, war auch sehr lang. Wir haben da vorher schon drüber diskutiert, ob man überhaupt eine Stunde über Browser reden kann. Man kann offenbar. <lacht> äh, deswegen will ich jetzt auch nicht hier noch mehr Zeit schinden. Äh, ich freue mich, dass ihr da wart. Ich freue mich, dass ihr da draußen, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Äh, kauft äh, CT. Geht auf also online. Schließt ein Reise plus Abo ab. Boah, Schickt ist uns meine Mail. <lacht> Total subtil. ne? Schickt uns meine Mail an äh, uplink.ct.de äh, und äh, gerne uns einen äh, Daumen hoch auf äh, YouTube. oder nee, Bei Spotify kann man gar keinen Daumen hoch machen. Aber egal. Aber Bleibt uns gewogen und habt eine schöne Zeit.
1: Ciao. Danke. <lacht> Tschüss. Nee, 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 nee.